0: Iniciando conexão. Você que nos ouve, não importa se toma café ou energético, se coloca a chave na frente ou embaixo da função, ou então se faz inditação com espaço ou com tab. Aqui vai o nosso ping. Meu nome é Nicolas Porto Campani e seja muito bem-vindo a este episódio. O nosso convidado de hoje é professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras, professor Mairo César de Oliveira Moreira. Primeiramente, eu gostaria de expressar minha felicidade de tê-lo conosco, assim, inteiramente feliz visto que, para mim, é um dos professores, se não o professor que mais me inspira como pessoa. Bom, o nosso grandíssimo convidado de hoje é professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras, professor Mayron César de Oliveira Moreira. Primeiramente, professor, gostaria de te expressar minha felicidade em tê-lo aqui conosco, inteiramente feliz, visto que, que você é um dos professores, se não o professor que mais me inspira como pessoa. E como já foi defendido todos os episódios anteriores... O cerne desse podcast é trazer pessoas e trazer conhecimentos e vivências que não são encontradas facilmente em sites de tutoriais porque não são tangíveis, não são conhecimentos meramente técnicos. Todos os professores que nós traremos aqui, na verdade todas as pessoas, né? mas para esse meio especial os professores, todas as pessoas que nós traremos aqui, eles têm uma intersecção de diversas características. Primeiramente, gostam de se comunicar, gostam de falar bastante, inclusive... Professor Mairon, fala bastante, igual eu. É, amam a profissão professor, então amam essa, é, viver dentro desse, desse ambiente de professor. E por último, e não menos importante, gostam de compartilhar todos os seus aprendizados e todos os seus conhecimentos. Então eu gostaria, professor, se você pudesse dar uma, uma... se apresentar, por gentileza.
1: Bem, olá, olá, Nicolas, olá, Igor. É, primeiramente, agradeço muito pelo convite, né, de estar aqui com vocês, né, parabenizo pela iniciativa, né, Acho fan, achei fantástica a ideia desde quando o Nicolas falou, né, estou muito à vontade em conversar com vocês, porque já conheço os dois, né, tenho familiaridade com os dois, o Nicolas em especial, porque o Nicolas é colaborador de vários projetos comigo, então, mas eu também conheço o Igor da UFLA, então, assim, fico muito feliz em, em estar com vocês hoje, né? E também queria dar minhas saudações a quem, quem nos ouve, né? Bem, para me apresentar, o é, Nicolas é, me apresentou parcialmente, meu nome é Myron, é, sou professor do Departamento de Ciência e Computação da UFLA desde 2015, e é, sou natural de governador Valadares, sou casado, sou futuro pai do Eduardo, que está vindo ainda aqui nos meses. E, e tem minha formação em computação pela Universidade Federal de Viçosa. Né? Fiz mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. E durante meu doutorado eu tive a oportunidade de é, ficar por 15 meses fora do país. Fiquei 10 meses na Universidade de Montreal, no Canadá. E fiquei mais cinco meses na Universidade Politécnica de Valência. Né? E sou um cara... Que, que adoro ensinar, adoro o que faço, gosto muito de tecnologia, de computação e em especial de, de pesquisa operacional, né? de, de otimização, de algoritmos, então hoje a gente vai ter muita coisa aqui para a gente discutir durante, a, durante esse podcast. E
2: a gente vai começar com as perguntas básicas, a entrada que a gente faz em todos os episódios, que é saber, conhecer um pouquinho das suas preferências. Então, professor Mário, tomar café ou energético?
1: Café. É, na presca, na, na italiana, na, pre, na prensa, coado, de tudo quanto é jeito. Café. Se tiver com mais de 80 pontos, então, aí fechou. Aí ficou perfeito.
2: E você coloca a chave na
1: frente ou embaixo da função? Depende da época. Depende da época. Hoje eu estou colocando na frente da função, né, bem na frente da função, mas... Depende muito
2: da época que eu estou implementando. E a sua indentação é com espaço ou com o TAB?
1: Também dependendo do meu estado de espírito. Hoje eu estou indentando com o TAB, porque eu já tive uns problemas aí com... Não, perdão. Estou indentando com espaço, porque eu já tive uns problemas com TAB aí, e aí decidi indentar com espaço. Então hoje é com espaço.
2: E a última pergunta, a mais importante que define todo brasileiro é feijão em cima ou embaixo do arroz?
1: Olha... É, eu diria que em cima, mas como um bom mineiro, é de mexido. Então é misturado com arroz, feijão e mais outras coisas. Enfim, entre essas opções, em cima. Mas eu prefiro mesmo é mexido, misturado.
0: famoso mexidão. Bom, professor, a primeira dúvida que vem com a gente aqui é como você, Myron, morando em governador Valadares, que acabou não indo para os Estados Unidos, descobriu a ciência da computação e por que, que ela te atraiu?
1: Rapaz, isso é uma coisa engraçada mesmo de valadares nos Estados Unidos, é incrível, pode parecer bizarro, mas nunca, né? nunca tive oportunidade de ir para lá, quem sabe um dia, né, ir para lá para passear, enfim, mas nunca tive oportunidade de ir para lá, não. Mas vamos lá, é, é engraçada essa, essa pergunta aí, pelo seguinte, é, eu comecei a estudar computação por causa que eu gostava de matemática, né, o que é uma coisa um pouco bizarra, porque, é, pelo menos em, com, com os com os meus amigos, com as pessoas que eu tenho mais contato, assim, que entraram comigo na universidade, que depois eu acabei conhecendo, é, em geral, o pessoal entra que gosta de jogar, que gosta de tecnologia, gosta de, 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 desse mundo aí, né, de, de informática. Mas eu, assim, eu, eu gostava, eu sempre no ensino médio gostei, gostava, assim, de tudo, história, geografia, literatura, e, mas a matemática me chamava muita atenção. E, e eu sempre quis é, ser professor, né? desde, desde pequeno. A minha, a minha família tem muitos professores, né? tem muitos primos. Eu tenho uma tia que é pedagoga. A minha mãe, recentemente, virou pedagoga. Então, assim, essa questão da educação é muito presente. E, e aí, eu queria, ser, eu, eu queria ser professor, queria é, mexer com matemática, queria trabalhar com matemática, mas eu não... Sabe, sabe aquele negócio que você acha assim, olha, eu quero ser professor, mas eu não sei se eu tenho aptidão para esse, esse tipo de, de trabalho. Então eu vou escolher uma profissão que, se não der certo como professor, eu consiga um emprego bom também no mercado. E também eu gostava de, de, de computador também, gostava dessa parte de, de informática, acabou que eu vim para a computação. E acabou que eu consegui fazer o, o que eu realmente queria, né? que é ser professor e dando aula de uma, de uma coisa que eu também gosto, que é
2: computação. Mas é, é por
1: que pareça, a matemática me chamou para computação.
2: E, professor, o que você poderia dizer para quem nos ouve e está cursando a computação, sistemas de informação, engenharia de computação ou qualquer outro curso relacionado ao universo da tecnologia e gostaria de cursar esses cursos e está no ensino médio e tem como objetivo?
1: Primeira coisa que eu, que eu diria para esse estudante que está cursando, vamos colocar aí os que estão cursando, os que estão é, com expectativa de, de entrar, é Vou dividir essa minha resposta em duas partes, vai. A primeira, pensando aí na questão é, de capacitação profissional. É ficar sempre antenado às novas tecnologias, sempre fazer cursos para cada vez aperfeiçoar mais o conhecimento. É, fazer o fazer um curso bem feito, no sentido assim, fazer bem as disciplinas, participar desses é, simpósios, é, hackathons, é, de, de semanas, de semanas acadêmicas, eu acho que isso é, fu é fundamental para a formação dos alunos, é, se envolver em atividades como empresa júnior, é, centro acadêmico, se tiver a oportunidade de fazer um IC, fazer um IC, um, um estágio, veja, são várias opções que os alunos têm para fazer e que isso contribui bastante com a formação, né. Óbvio que é fazer isso tudo, você pode fazer isso tudo não, mas não tudo ao mesmo tempo, né. Isso aí tem que deixar bem claro, porque senão é, são muitas atividades para se gerenciar ao mesmo tempo. Então, tomar cuidado com essas questões aí, né, de não fazer muita coisa junta, mas tentar sempre fazer um pouco de cada coisa, até para você depois descobrir qual que é o seu perfil, se é mais mercado, se é mais academia, né, isso é bastante importante. Outra coisa com relação à formação, eu diria que é estude inglês, é, estude inglês, isso é uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, é, às vezes você tem até um conhecimento bom de inglês, você entende, você consegue ver uma série, entender o que eles estão falando, então consegue ler, entender, mas às vezes isso não é suficiente, por exemplo, para você ir representar a sua universidade ou a empresa no exterior, dando uma palestra, ou até mesmo, é, se for na questão do mercado de trabalho, fechando um... Certo? Então, estude inglês para que você esteja preparado por exemplo, se surgir uma oportunidade, daqui a um mês, se precisar de viajar para outro país, né, e, e aproveitar essas, essas coisas, porque isso aí vai aparecer, né, isso aí é muito comum de aparecer, e a gente tem que estar preparado. Uma outra coisa que eu diria, aí já pensando mais na questão do ensino, é, é eu, eu, eu julgo que o estudante, ele tem que ter muita paciência, muita perseverança e dedicação, porque o processo de ensino aprendizado é lento, a aprendizagem é lento, né, é, eu sei que às vezes durante a graduação, e eu me coloco perfeitamente porque eu fui aluno de computação, é, a gente tem um pouco de ansiedade de querer passar logo as matérias elementares, né, de chegar logo nas matérias tecnológicas, e, e isso gera um pouco de ansiedade, mas eu acho que isso tem muito cuidado e muita calma, porque é, o curso foi montado como um todo para que o aluno saia como um cientista da computação, ou como um bacharel em sistemas, ou como um engenheiro da computação. E existem matérias mais básicas que são importantes para que lá na frente os conceitos mais avançados façam sentido. Então, eu diria que é ter paciência, ter perseverança e dedicação, porque é um curso é, que exige muito do aluno, mas que é o processo natural de aprendizado. A gente tem que ter calma, né, tem que se dedicar, escolher um lugar propício, escolher uma, uma metodologia que você julgue mais, que você consiga é, adquirir mais conhecimento. E é isso, é isso. Eu, eu acho que, principalmente, esses são as principais dicas que eu poderia dizer para os estudantes que estão é, aí na computação e estão prestes a entrar.
0: Top demais, professor. Eu queria tentar duas partes aqui, que é uma que seria muito interessante, que eu acredito demais, que quando alguém fala que você teve sorte, Sorte não é nada mais do que a unidade com o encontro do preparo. Então, acho que se encaixa demais no que você falou, professor, de você estar sempre preparado, por exemplo, com o inglês, que se surgiu a oportunidade, com o passaporte. É, é, é o famoso, assim, se você não tiver passaporte feito, você está você tá automaticamente falando para você mesmo que você não vai ter nenhum tipo de oportunidade fora. Então, acredito que esses passos como estudar muito bem inglês ter um passaporte pronto já para ser carimbado, eu acho que são essenciais. Então, acho que a oportunidade com o encontro da, da, do preparo é igual a sorte para mim. E eu queria colocar também, professor, que essa parte do processo lento, acho que muita gente se frustra, principalmente na, na universidade, que acaba... A gente estava até conversando com a Belisa sobre a questão da síndrome do impostor, que às vezes você demora um pouco para pegar um certo assunto e principalmente aqueles que são mais ligados, mais abstratos da computação, quando você demora para pegar aquele assunto, você tem uma, uma certa ação de que você é burro, ou de que você não serve para aquilo, ou de aquilo não é sua ah, etc. Porém, eu acho que seria muito interessante a própria... Na verdade, acho que isso não deveria nem ser feito na parte do ensino superior, mas já no ensino médio, ter um estudo, ou ter uma, uma, uma certa disciplina, ou tipo de, de estudo, desde o ensino médio, estudo fundamental, de como estudar a estudar, como aprender a aprender, para você entender conscientemente como funciona o processo de aprendizagem e como, que, e como que você, porta, como você se comporta é, diante dessas dificuldades na, na questão da aprendizagem. eu acho que quando a gente traz para o mundo da computação, o mundo da tecnologia, você tem coisas saindo muito rápido, você tem frameworks que com um ano já, já lançou uma nova versão, já tem uma, um framework melhor, um competidor. Você não está sempre ali em processo de aprendizagem, que você não entender como você aprende, como você estuda, cara. Você sempre vai ficar sofrendo, sempre vai ficar batendo cabeça. Então, já linkando com isso também, eu queria falar uma pergunta. O curso da computação, eu vou usar a ciência da computação como, como um modelo, porque é aquele que eu estou, é aquele que eu conheço um pouco mais. O Igor conhece um pouco da, mais da engenharia, então talvez ele possa até afirmar isso que eu vou te perguntar. Mas é, o curso de computação, de ciência, de, de engenharia, são é um cursos com um, um grande número de evasão de, de egressos. E com, com um coeficiente de rendimento acadêmico, ou seja, uma nota geral muito baixo. Como você vê a grade do curso de computação? Obviamente, você não consegue dar é, um feedback sobre todas as matrizes de todos os cursos de todas as universidades do Brasil, mas, de forma geral, todos eles convergem para o MEC. E como que você vê a computação de uma forma geral? É Como você vê essa questão da retenção dos alunos? Se você acha uma, uma culpa, entre aspas, né, uma culpa que, no, no final, a culpa não é de ninguém, é né? a culpa é do, de todo mundo meio distribuído do sistema de uma forma geral. você acredita que seja o cerne? como você acredita que seja a, a raiz, ali da, da falta de retenção dos, dos alunos dos cursos de computação, é, se é um curso um culpa da grade, culpa dos alunos, culpa dos, dos professores, falta um preparo de uma forma geral, como você, como você pode colocar, sabe, divaga um pouco sobre tudo isso que eu, que eu falei, que apesar de ser uma, uma pergunta de uma forma geral muito longa, ela constrói todo um de raciocínio de, do que, que vai, tudo aquilo que você já falou, que é, se o cara não tem a base, se ele não está preparado para ingressar, e se não tem essa maturidade para estudar, Acaba que, ou ele acaba dizendo, ou ele acaba levando muito tempo para se formar. Uma pergunta
1: complexa, hein, Nicolas? Uma pergunta ampla, complexa. É, bem, é, eu, eu, vou, eu vou falar um pouco do que eu acho com vocês, com base, com base do que eu vi aqui na UFO, tá? Minha experiência é, de uma universidade grande, né, como nós temos aqui. Eu vou te falar o que eu, a, da minha experiência com os alunos nesse tempo em relação a esse contexto aí da evasão, né? É, bem, assim, é, evasão é um fenômeno que não é de hoje, evasão existe de, desde sempre, né? Quem sabe hoje os números sejam maiores, porque a gente teve uma expansão no ensino superior brasileiro muito grande, né? Hoje, felizmente, muitas pessoas têm acesso ao superior e a cursos de tecnologia, né? Coisas que há, uns tempos, atras, há tempos atrás era, eram mais restritos. É, bem, eu, eu, eu poderia citar várias, é, fa vários fatores que podem contribuir com a evasão, né? Vamos colocar aí na questão da computação. É, com relação a essa a primeira parte, que você falou, a questão do, do coeficiente mais baixo, é, isso tem vários fatores envolvidos nisso também, né? O curso da computação é um curso muito exigente, um curso muito, né, com disciplinas bem puxadas, né? mas isso é uma coisa também comum em tudo quanto é curso superior, né? Existem outros cursos superiores também que são difíceis, né? Então, vamos para um outro, outro fator, então, para a gente entender melhor o que, que seria esse, esse fato in, in, envolvido com a evasão. Bem, fatores que, que podem ocorrer das pessoas é, saírem das universidades e, e não continuarem nos cursos. Primeiro, eu acho que a primeira, o primeiro fator que eu acho que é o que eu mais enxergo aqui é a pessoa entrar no curso achando que gosta, chega lá e vê que não gosta. Isso é muito comum, às vezes a pessoa acha que ela é de exato e chega e percebe que prefere estudar biologia, prefere estudar é, letras, é, direito, isso aí é muito comum de acontecer, né? E isso, beleza, a pessoa muda de curso, tenta outra carreira e vai ser feliz, né? Outra, outra questão também que, a gente, que eu enxergo aqui também é, às vezes, por exemplo, a pessoa não está num semestre tá com alguns problemas particulares, que está impedindo... Que ela estude, que ela se dedique ao curso, e isso pode impactar aí no rendimento né, acadêmico do aluno. Então, isso também é, é, não é difícil de ver hoje, né? Isso aí pode acontecer, e aí a pessoa tem que realmente dar uma pausa, né? Se, quando, e quando estiver melhor, ela volta para o curso. Né? Eu não vejo problema nenhum a isso. Acho que a gente tem que priorizar é, essencialmente a saúde dos alunos. Né? É, outra coisa que pode, pode ocorrer, que eu vejo muito também, é que assim, vão para cidades, e aí focando nas grandes universidades federais, eles vão para outra cidade, às vezes vão morar em repúblicas, ou vão morar, dividem apartamento com mais alunos, ou então vão morar sozinho e aí tem um, um, um fator aí, adaptação, né, que às vezes no começo a pessoa tem, tem muita dificuldade, às vezes nunca morou longe, e aí é, esse fato também pode influir no desempenho acadêmico do aluno e fazer que ele, ele ele saia do curso. Isso aí também já aconteceu, eu conheço alguns casos aqui, né, na época da minha graduação e aqui em lágrimas que eu já vi. Para todos os outros casos, né, eu acho que uma coisa inicial que eu sempre falo é o seguinte, é, se tem alguma coisa que não está saindo legal, que não está saindo do jeito que você espera, eu acho que uma conversa pode resolver tudo, né? Procurar o professor para tentar entender as suas dificuldades, para que o professor tenha um encaminhamento, quem sabe... É, em geral, os professores deixam os horários de atendimento, né? Isso aí é muito comum. Então, procurar o professor, procurar tentar sanar as suas dificuldades, né? Conversar seriamente. Eu acho que uma conversa sincera e com respeito, acho que resolve muitas coisas. Procurar as representações acadêmicas, que na UFA, por exemplo, o CEA e mais um, alguns grupos de estudo fazem é, é, aulões né, para algumas matérias, é, principalmente as matérias iniciais de programação, então, isso também ajuda, ajuda pode ajudar muito a pessoa a tentar né, se manter no curso e se sair melhor, é, mas procurar coordenação de curso, isso é importante também, o coordenador pode te dar uma orientação, né, ele pode, juntamente com o professor, tentar sanar a dificuldade. É, no aprendizado, né, e quais outras coisas que, que eu poderia dizer também, é e assim, e, e, e ser persistente, sabe, é, é, na, na, no podcast anterior, né, que vocês entrevistaram os dois alunos da UFS que eu achei muito bom, eles realmente salientaram isso, né, é, as dificuldades que podem surgir durante a graduação, mas que os benefícios que, que um curso superior e esse ambiente da universidade podem trazer, são enormes também, né? Então, eu acho que todos esses fatores podem ajudar a reduzir a evasão, certo? E tudo isso que eu disse também pode ser útil para a gente entender um pouco esse fenômeno, né? Então, como eu falei com vocês, são vários fatores. Tem gente aqui na UFL que é especialista nisso aí. Dá até um podcast só <risos> em relação a isso, né? Mas eu acho que, em
0: suma, são esses os principais fatores que eu vejo. Mas uma perguntinha junto com essa, principalmente, eu acho que o pessoal da engenharia sofre mais do que o pessoal da computação com isso. Mas eu vejo que quando você está no começo do curso, você vê as matérias que são muito abstratas, que não tem uma aplicação prática, ou pelo menos a maioria dos professores não mostra uma aplicação prática para aquilo que você está entendendo. Então, de certa forma, o ser humano ele é, ele é muito movido ao prazer ou aquele que é muito imediato. Então, quando o aluno se depara, como por exemplo, vou, vou usar o... o a, geometria analítica, ou álgebra linear, o cara vê sobre subespaço vetorial. O cara fala assim, cara, mas pra que eu vou usar subespaço vetorial na minha vida? E, e o cara não consegue ver o, a aplicação daquilo. E, então, quanto, quanto você acha que impacta o aluno, pe, pegar, por exemplo, uma iniciação científica, ou quanto você acha que o aluno impacta o professor desde o começo, tentando mostrar, colocar é, essas aplicações desde o começo, porque uma, o exemplo que eu posso dar muito que aconteceu comigo, é quando eu tava fazendo estrutura de dados, eu lembro que a primeira tava fazendo junto com uma discreta. e em matemática discreta, o professor que dava era do Dex, e o que acontecia? Eu sou explicar sobre a aritmética modular, e cara, a modular, pô, é bonito pra caramba, você vê, tal, até tem o tema é, do resto chinês, e, só que, assim, fala, mas beleza, mas pra que eu que vou aplicar isso? Eu vou resolver esse tipo de problema aqui, que não faz muito sentido. Só que aí lá, depois que eu fui ver que dá para você usar a mesma teoria de você fazer uma, uma função hash, só tá uma tabela hash. Em vez de você só ir lá e, e fazer o resto do tamanho uh, do vetor e já era, entendeu? Então, tipo assim, talvez o professor lá do Dex tivesse mostrado uma aplicação dentro da computação, daquela aritmética modular, ou de uma outra função outra, ou como você criar uma função hash, ou como você pensa de uma forma que você, às vezes, não tenha tanta colisão né, da tabela hash. Talvez isso despertaria ali nos alunos alguma curiosidade, ou até mesmo tocasse na criptografia RSA, não sei, alguma aplicação que o aluno disse ver, uma, uma aplicação direta daquele ou pelo menos quase direta daqueles conceitos, talvez o aluno desse um up, Sabe, desse uma vontade, assim, a mais do cara estudar e vai não consigo aplicar isso aqui em alguma coisa. O que, que você acha?
1: É, aplicações aplicações auxiliam muito. É, eu, eu, de certa forma, eu, 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 eu concordo nesse sentido de que né, se você vê um, um assunto mais abstrato, você tem uma ideia de onde que isso pode ser aplicado. Né, em especial no seu curso, mas, enfim, pode ser em outros contextos, eu acho que realmente ajuda muito o estudante. Né? Eu falando assim, lembrando da época que eu fazia com então, eu concordo nesse ponto, né, eu acho que, assim, é, tem, tem, tem várias formas da gente analisar esse, esse, essa questão, né, é, por exemplo, do ponto de vista do professor, às vezes, às vezes não é nem é, falta de preparo, às vezes não é nem má vontade do professor, às vezes o que acontece é que, assim, às vezes o, o, o professor que está dando essas disciplinas, em geral, as disciplinas elementares, ele, ele tem uma rotatividade tão grande de conteúdo, de disciplinas que, ele não tem o tempo suficiente para atender uma demanda de um determinado curso. Então, por exemplo, se eu for dar é, cálculo 1, ou matemática, de, é, vamos colocar cálculo 1, vai cálculo 1 para computação, eu posso pensar em algumas na, nas, nas aplicações, por exemplo, eu posso pensar, ah, já tem. Lá na frente tem projeto de análise de algoritmos, que quando você for analisar, fazer análise assintótica é, de um algoritmo, ou seja. Quando eu, for, quando eu for descobrir, por exemplo, qual que seria o polinômio que vai limitar, no pior caso ou no melhor caso, o meu algoritmo, é, eu vou ter que ter uma noção de limite, certo? Aí o professor já pode emendar isso, olha, pessoal, a gente está estudando isso aí, mas lá na frente vocês vão ver isso muito em algoritmo. É diferente, por exemplo, se ele for dar um cálculo para agronomia, né, que vai ter uma outra aplicação, porque eu não vou me arriscar a falar aqui. Mas... Mas, enfim, se ele for dar para a zootecnia é outra, se ele for dar para biologia é outra. Então, assim, às vezes o que pode acontecer é que o docente ele não, não, não tem aquela continuidade na disciplina que faz com que ele não tenha o tempo, o tempo necessário. Porque a gente tem que pensar também que o professor está em uma outra área, né? Que às vezes ele até desconhece o que, que seria essa análise sintótica aplicada à computação, por exemplo. Então, isso aí pode acontecer. Né? Então, eu acho que, o, que realmente ter um exemplo é bacana, né, e, e eu já vejo algumas iniciativas de professores aqui da, da universidade que estão tentando se aproximar das engenharias para que as matérias elementares tenham mais exemplos práticos em relação às, é, aos cursos aos quais eles estão dando, mas é um, é um processo complicado no sentido que se a pessoa não tiver um mínimo de familiaridade, ela demanda muito tempo ainda para ela conseguir arranjar esse conjunto de exemplos para que a, a audiência fique né, satisfeita, vamos colocar assim. Mas é, um, um ponto que eu, que eu gostaria de salientar em relação a esse assunto é o seguinte é, é eu, 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 eu acho que o exemplo da aplicação é interessante. Eu vejo alguns estudantes um pouco apreensivos no seguinte sentido tá, mas é, isso aí não vai servir para eu desenvolver um software para tal coisa. Às vezes, aquele conteúdo, ele não vai ter, óbvio, uma, uma aplicação direta no desenvolvimento de software, mas para você ter um conhecimento sólido do algoritmo, do comportamento que você tem que ter na hora de implementar, para você conseguir uma, uma eficiência maior, é, no, no, na sua implementação, você tem que ter essa base matemática por trás, né, lógica, por exemplo, né, quando a gente estuda a, a, as proposições, a lógica proposicional e a lógica de predicados, às vezes a gente não pensa que aquilo ali pode ser é, interessante quando a gente for estudar banco de dados, na hora que a gente for fazer um select na tabela, né, então, é, e, e isso são coisas que às vezes o estudante ele fica um pouco apreensivo no início, mas ele tem que ter que isso é um, é um processo é, é construtivo e
0: contínuo, né? Top demais, professor. Eu Acredito que questão de aplicação. Acho que uma dificuldade muito grande que a gente tem, como o senhor falou, eu vi isso também, acho que todo mundo da computação ali vive, é que como você tem disciplinas de base como cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, é, a própria matemática discreta, e alguns outros exatos, é, cálculo numérico, estatística, acaba que a universidade para também não colocar muitos professores subdivididos em matérias de base, eles acabam criando grandes turmas, e acontece o que eu falou às vezes até o próprio professor não consegue dar esse tipo de aplicação, porque a própria turma dele é heterogênea demais, não consegue achar. Eu lembro que aconteceu comigo em estatística. O professor tinha dois, três ou quatro cursos na mesma aula de estatística, e aí o que eu fazia? Eu tentava dar uma, um exemplo para cada turma. Só que a galera das outras turmas não entendia o da computação, e a gente não entendia a economia, então ficava meio que uma um balaio de gato, mas acho que a ideia que ele teve de tentar mostrar as aplicações para cada estatística, acho que, acho que já serviu bastante para mim, principalmente para mim, para pegar quais qual, qual seriam as futuras aplicações. E aí já entra um ponto específico, professor, que é, você leciona muitos cursos mais avançados e mais complexos da área da computação, inclusive, são assuntos que dão até um pouco de medo no, do que faz a computação, que é programação matemática, pesquisacional, algoritmos em grafos. Eu queria que você. Fizesse primeiro o o seu Jabá isso, porque você acha importante esses, esses cursos, e, de forma geral, de forma para evolução da humanidade ou, ou evolução de computação. É, e, como, e quanto você acha que esses cursos são importantes? Formação do aluno em ciências da computação ou em tecnologia de uma forma geral. Eu posso colocar para mim, inclusive eu, até, penso, eu tô até pensando em escrever um artigo sobre isso, artigo em, em questão de, de medium e etc., contando. Como que a ciência da computação, como que essas áreas de programação matemática mudaram a minha vida e como que ela mudou minha, minha, o modo da computação como um todo.
1: Algoritmos em grafo, programação matemática, projeto e análise de algoritmo, é, são disciplinas que são, eu, eu, eu falo que são difíceis é, aqui na UFLA, na, na UFSC, o, o Igor pode é, confirmar isso para mim, mas na UFSC, na, na USP, na Unicamp... E em Stanford e na Universidade de Montana, então, assim eu tô falando dessa forma para exemplificar o seguinte, que elas são disciplinas que elas são é, realmente os alunos dizem que são difíceis e eu posso também confirmar isso porque eu, eu já fiz disciplinas também e quando eu fui aluno, realmente eram disciplinas que eu tinha que estudar muito é, às vezes eu não conseguia entender o conceito, eu tinha que me debruçar perguntar ao professor ir perguntar ao colega e por aí vai então, assim, é, elas são disciplinas que são puxadas, é, muito em razão, porque elas têm um, 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 elas exigem uma, uma abstração matemática maior do que outras disciplinas. E aí vem uma outra questão, que é, por exemplo, o nível que a gente chega na universidade, em especial em matemática, um nível aquém do que é exigido, às vezes, no começo da universidade. A gente entra, eu falo por mim, eu entrei muito cru, mas, no geral, as pessoas têm dificuldade, né? É até é, é uma coisa comum quando você fala assim, ah, eu estou estudando, tô, tô estudando cálculo. As pessoas regalam o um olho de todo tamanho, né, espantadas, porque realmente a matemática é da, do, do, do público geral, né? eles têm muita dificuldade. Então, essas disciplinas que têm esse viés para a matemática, elas realmente causam uma certa dificuldade com os alunos. É, por outro lado, é, são disciplinas difíceis e o que eu aconselho é, dedicar muito as disciplinas. Hoje a gente tem materiais riquíssimos na web, né? no Coursera, tem cursos excelentes de grafos. O próprio YouTube tem algumas coisas também muito boas. Buscar as fontes do professor, tem livros excelentes também, que dá para você é, entender bem os conceitos. Mas, é, mesmo sendo difícil, existem muitos recursos. E os próprios colegas, né? Eu sempre falo, procure os colegas, estude em grupo, que isso ajuda demais, né? Ajuda demais para a gente conseguir vencer esses desafios durante a graduação. Agora, como você falou, é, fazendo marketing nessas disciplinas, eu, eu digo o seguinte, que é, grafos, é, é, vamos começar por grafos, grafos é, modela uma quantidade imensa de problemas que existem no nosso dia a dia. Vamos pensar aí, problemas que envolvam logística, problemas que envolvam é, é, redes sociais, né, a, a ciência de dados, por exemplo, né, é, é muito, muitos modelos de dados são modelados através de grafos, né, você tem também a questão de é, redes sociais poderem ser representadas por grafos, redes complexas, problemas que envolvam é, geração de tabelas esportivas, né, essas coisas, vão é, é deixar bem claro que essas coisas que têm um impacto é, financeiro é, muito grande na sociedade, ninguém faz é, no olhômetro, ou pelo menos não deveria fazer tudo usando uma metodologia muito bem alicerçada e que no final vai realmente te dar uma solução se não for a melhor possível a uma solução bem próxima e da do melhor e que seja em um tempo razoavelmente bom. Então em gráficos você pode aplicar vários desses esses conhecimentos né por exemplo é, é, design, de redes, design de redes de transportes né, redes de telecomunicações. Então, isso tudo você pode modelar através de um grafo. É, teve um semestre que foi interessante, que teve, eu, em grafos eu sempre gosto de passar várias aplicações, né? é uma disciplina que facilita muito em relação a isso. É, é, eu, todo tópico eu sempre gosto de, de, de exemplificar com coisas que são próximas do mercado de trabalho, para os alunos realmente verem que, que aquilo ali tem uma importância grande. E teve um, um semestre que um aluno, na última aula, era uma aula envolvendo é, um subgrafos, sub né? Problemas resolvidos por uma resposta um subgrafo. Então, um aluno virou para mim e falou assim: "Nossa, professor, eu já estou achando que a minha vida é que porque tudo que você apresenta é, e, e é, é o que a gente encontra nessa disciplina. Por isso que eu julgo uma disciplina assim fundamental para os alunos. Programação matemática é, já é uma outra disciplina que, que apresenta outras ferramentas aí voltadas é, na parte de, de, de modelagem matemática, né, algoritmos interessantíssimos que realmente são utilizados, que podem te dar problemas que envolvem redução de custo, é, maximização de lucro, problemas que trabalhem com, com um recurso muito reduzido, né, que você tem que minimizar, que você tem que gerenciar melhor esses recursos. Imagina uma empresa. a empresa ela tem um recurso, recurso de energia elétrica, recurso de água, recurso de mão de obra limitado. Então, ela precisa fazer um gerenciamento otimizado desses recursos para ela não perca dinheiro. E também problemas que envolvam a preservação. Por exemplo, eu posso criar, tentar criar um algoritmo que, é, que faça o um particionamento de territorial, que divida a, a, o, os lotes de uma maneira que, que uma família não fique privilegiada em relação à produtividade de, de, de terra, por exemplo, produtividade agrícola. Então, são várias aplicações que a gente pode ver essas disciplinas. Outras formas para você se interessar, que pessoas que se interessem mais em disciplinas, se aprofundarem mais, é, bem, artigos envolvendo é, estudos de caso com revistas são muito fáceis de encontrar no Google Scholar. É, esses materiais online que eu citei, no Coursera, os cursos ainda falam sobre isso. E na própria universidade, eu acho que nessas disciplinas é, o, o professor, ele sempre ele tem uma, uma, uma oportunidade muito grande de mostrar ao aluno as aplicações e aonde ele pode inovar. Porque, como eu sempre digo, a gente, para inovar, a gente precisa ter conhecimento técnico, né? Não adianta a gente ter a ideia se a gente não sabe aplicar essa ideia. Né? Mesmo que em grafos ou em programação matemática as disciplinas mais puxadas, é, você faça a disciplina e não lembre tudo depois, o importante é que se você estiver em uma determinada situação e você conseguir dar um match, Naquela situação que você está vivendo, com aquele conhecimento que você aprendeu na graduação, isso é o que importa. Isso é o mais, na verdade, isso é o mais importante. Você conseguir fazer essas conexões e
0: aí conseguir inovar. Professor, eu queria só adicionar uma, um adendo aqui, antes do Igor fazer a próxima pergunta. Antes de algoritmos em grafos, antes de programação matemática, eu nunca tinha feito um algoritmo que demorasse mais do que 0.1 segundos para terminar de rodar. Foi só depois de fazer graça e programação matemática que eu, que eu vi que existem muitas e muitas e muitas e muitas e muitas muitos, muitos, muitos aplicações, problemas, em que às vezes você roda dias, dias e até séculos que você adentrar da força bruta ou, ou fazer todas as combinações possíveis. Provavelmente você vai acabar com a idade da Terra e a idade do universo e vai acabar todas as possíveis combinações para achar o menor custo. Então eu acho que esse tipo de visão sobre a computação, sobre a vida, sobre a quantidade de possibilidades que você tem que entra, faz intersecção com várias outras matérias, para mim, eu acho que foi essencial para mim começar a enxergar esse mundo de uma forma diferente.
1: Nicolas, é, e, e tem, tem outra, outra questão também, é, que, é, que é a seguinte, é, quando eu falo, principalmente, eu, eu bato muito na tecla, na sala de aula, com essa questão de né que a gente precisa ter uma base técnica boa para a gente conseguir inovar de fato, para a gente conseguir fazer um, ter um diferencial. É, eu falo o seguinte, é, hoje, felizmente, a gente tem muitos frameworks bons que a gente pode usar na prática, né? A gente tem frameworks excelentes para a web, né? na, 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 na área de pesquisa operacional, programação matemática, a gente tem é, excelentes frameworks que nos ajudam a modelar, né? que, essa, que, que, que tem algoritmos implementados que funcionam muito, de forma muito eficiente, né? Mas, é, dependendo do contexto que você está resolvendo, e isso eu, eu coloco tanto na universidade quanto nas empresas, é, você tem que criar a sua própria estrutura de dados, você tem que criar a sua própria adaptação do algoritmo. Coisas que, às vezes, os frameworks não conseguem a, a, a alcançar, porque o propósito do framework é ser generalista. É por isso que eu acho que é, ter essa formação é, técnica forte, e quando eu falo técnica, não é só na Óbvio, para inovar você tem que ter uma formação, uma parte técnica de administração também bem aprofundada, mas tendo essa, essa, é, essa capacidade técnica bem desenvolvida, você consegue, por exemplo, propor soluções que estão fora dos frameworks e conseguir resolver os problemas de uma maneira ganhe tempo na hora de resolver e dê a resposta rápida. Eu digo que isso é, pode ser um diferencial, às vezes, para empresa empresa é encargo para você conseguir uma promoção ou na universidade, para você inovar e conseguir publicar um artigo de impacto, certo? Então, isso é uma coisa importante, sabe? Aí vem um, um, uma dica que é, façam os cursos de estrutura de dados, os cursos de programação bem feitos, que eu acho que esses cursos, sendo feitos de forma, é, com esforço, com muita dedicação, eles, é, com base nesse, nesse conhecimento técnico que os alunos podem ter nessas matérias elementares. Então, é, é, é nesse sentido. Né, de fazer com que, é, a partir desses conhecimentos, dessa, dessa, desse entendimento melhor da, das estruturas iniciais, o cara pode, por exemplo, propor uma modificação no framework ou determinada estrutura para resolver o problema e se diferenciar né, e conseguir, de fato, um desempenho melhor que possa agradar tanto o, 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 o empregador, o cliente né, e o sistema como um todo.
2: Legal, Mauro é... Eu queria te fazer uma pergunta, que na realidade eu acredito que ela seja duas. Que é o seguinte: visando as grades de curso das áreas da computação, é, como você tenta dinamizar as suas aulas, os recursos, as ideias, os trabalhos, enquanto você acredita que isso impacta na aprendizagem do aluno? E do professor também, né? Porque eu acredito que o professor também aprende muita coisa é, lecionando.
1: As aulas, é, é, eu penso o seguinte. A aula, um curso, um curso ele tem que ter vários momentos distintos, é, por exemplo, vão ter alguns alguns conteúdos que vão, ter, vão ser exibidos de forma mais é, tradicional, de forma expositiva, vão ter conteúdos que a interação dos alunos na sala va vai ser mais é, facilitada, por exemplo, eu gosto muito em, em quando eu estou ensinando em grafos, Busquem largura, busquem profundidade é, é, e, e, e aplicações desses dois tipos de algoritmos. Dá esses, é, desafios para os alunos tentarem fazer em sala de aula. Né? Eu até falo, como a gente não tem aula de laboratório em grafos, é, eu peço para eles levarem um notebook, né, para eles tentarem uma solução em sala e eu faço o seguinte, eu divido os menores, é, sorteio os exercícios entre os alunos e peço para eles tentarem achar uma, uma solução para esse problema. Daí eles vão tentando e em um determinado momento eu, eu paro o que faça uma rotação entre as pessoas. Em geral, sai um só do grupo. Aí a ideia é que, o, que a pessoa que saia leve o problema que ela estava resolvendo e que no grupo que ela chegue, as pessoas que estão lá paradas ajudem essa pessoa que está chegando a resolver o problema. Esse tipo de dinâmica é legal porque faz com que tenha contato com outros problemas que as pessoas vão trazer e quem sai vê pontos de vista diferentes para que depois de umas duas rotações volte de origem e tente chegar a uma solução. E, em geral, essa, essa dinâmica é muito bacana, que os alunos acabam resolvendo os exercícios, se não resolvem, cheguem bem próximo das respostas e a aula fica dinâmica. E outra coisa que eu gosto muito de fazer é realmente é, buscar exemplos que sejam mais próximos da, 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 da realidade das empresas, né? Por exemplo, o problema do caminho mínimo, dá para trazer vários exemplos, o problema do caminho mínimo é a gente tá utilizando a todo momento no, nos aplicativos, né? Quando você vai no Google Maps e quer, quer sair aqui de lá, e ir para Belo Horizonte, tem um algoritmo por trás rodando isso aí, que lá tem a sua essência naqueles algoritmos, sabe ah, extra, ou, mas eu vejo mais da extra. Então, eu acho que esse tipo de dinâmica, de tentar trazer o aluno para... Resolver problemas em sala, nos trabalhos práticos tem que dar o máximo, inspirar em coisas que realmente é, eles vão encontrar, né? Na, ou em entrevistas de emprego, né? Por isso que às vezes os trabalhos são mais desafiadores, mas eu acho que os trabalhos é, desafiadores são os que fazem a gente aprender mais, né? Eu lembro até hoje dos trabalhos de grafos, de PA que eu já fiz na, na trabalhos que realmente eu eu errei muito. Né, eu tive que refazer várias vezes para conseguir chegar nessa resposta. Mas isso que é legal, na hora que você está aprendendo, é, né, você, pensa bem, eu, eu acho, bem, comigo nunca aconteceu, mas se tiver um código que você tenha pensado uma ideia e tenha digitado tudo de primeira e tenha acertado, é, provavelmente você não vai lembrar muito. Você vai lembrar dos códigos que deram mais problema, dos códigos que fizeram você pensar mais. Isso faz parte do processo de aprendizado. Né? Você... É, dá tempo ao seu cérebro para processar toda aquela informação né? a partir do que você do contato que você teve então eu acho que isso é fundamental né? então é, 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 errem, viu é importante que, os, que todos que todos nós erremos para que a gente entenda de fato
0: e consiga é, 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 adquirir o conhecimento diante disso tudo top demais e professor se pudesse ter umas frases ou alguma alguma coisa bem curta rápida para alguém que acabou de entrar na, na universidade em qualquer área de TI, ou que ela queira começar a assim, sentar tá com uma dúvida, assim, ah, será que eu faço ciência da computação? O que, que você poderia dizer para essa pessoa?
1: Eu diria que a área de tecnologia é uma área muito abrangente, certo? É, no, no, no primeiro podcast do, do Mário Sérgio, ele falou isso e eu concordo plenamente. Né? Eu... eu, eu eu acho que a pessoa pode atuar em várias frentes na área de tecnologia. Ela pode trabalhar com web, ela pode trabalhar com cientista de dados, ela pode é, trabalhar com essa parte de otimização, de algoritmos que tem empresas realmente interessadas nesse tipo de profissional. Ela pode trabalhar em, 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 como design, enfim. Ela pode trabalhar com, em, em, várias, em várias coisas, né? Como engenheiro da computação, como o Igor está trabalhando. Então, assim, é, é, são, são várias possibilidades que você tem. Então, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: tente achar um, o, o seu nicho nesse mercado tão amplo. É, tem pessoas que têm mais perfil para fazer curso de tecnólogos, e existem excelentes cursos de tecnólogos no Brasil. Tem pessoas que já têm um perfil mais para ciência da computação, e aí você tem que. Apesar é, que às vezes na computação você vê mais de matemática, às vezes tem gente que gosta mais de sistemas de informação, que tem um contato mais forte de administração. Então, vá para os sistemas. Eu, eu acho o seguinte: eu acho que tem espaço para todo mundo. Né? O que a gente tem que colocar na balança é o que realmente você sabe: se é uma coisa é, mais voltada para a computação, mais para os sistemas, mais para o tecnólogo. Mas todo mundo tem espaço e tem seu valor no mercado. Então, isso eu, eu poderia dizer de cara, né? para tentar achar um que você acha melhor. É, e o outro conselho, é o que eu, que eu falei no começo, é ter paciência, né, ter perseverança, né, algumas matérias, os outros períodos vão ser mais difíceis, então eu acho que isso o aluno tem que colocar em, em, em consideração, né, não desistir nas primeiras dificuldades, às vezes reprova na disciplina, isso não é o fim do mundo, eu acho que todo mundo tá passível de, de, de ser reprovado, eu acho que o importante é você... É, enxergar o que, que, que poderia ter melhorado e fazer diferente, é o que eu sempre digo para os estudantes, né, e assim, eu, outro conselho é, é, essa área é fantástica, aí voltando para o ensino, eu tenho um, um, um prazer muito grande ir para a sala de aula, de estar com a ação dos alunos, né, para mim eu fico extremamente satisfeito quando eu vejo um aluno, né, voando numa empresa, ou então fazendo um 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 doutorado excelente, é sinal de que a gente, de certa forma, nós, como, nós aqui como docentes acabamos, é, acabamos contribuindo com isso, então esse é o meu principal conselho, e, assim, fazer, escolher a área que você gosta, né, porque o trabalho mesmo quando você gosta já dá trabalho, então é importante que você escolha alguma coisa que realmente tem prazer de fazer.
0: Bom, esse episódio está demais e acho que a gente vai fazer duas partes para que fique bastante conteúdo e a gente consiga manter os episódios com certa quantidade de, de tempo.
2: Nós vamos deixar o LinkedIn e o lápis do Myron na descrição e os links do que a gente falou aqui. Se você curtiu, quer dar um feedback ou é só mandar uma mensagem para a gente, entre em contato pelo Facebook ou pelo Instagram através de um podcast sobre tecnologia. É, se você
0: estiver entrando nesse mundo da tecnologia da programação e quer receber um Starter Pack muito massa, entra lá no um podcast sobre tecnologia.com.br que está esperando por você Te esperamos no próximo episódio fechando conexão com a ITT de 46 minutos